0: Slaměné vdovy. Cítila jsem se tak v případech, kdy se třeba stal dětem nějaký úraz a potřebovala jsem okamžitě na pohotovost nebo volala jsem sanitku a potřebovala jsem, aby s tím zbytkem těch dětí doma někdo byl. Já mu chci dělat dobré podhoubí, aby on jednak se rád vracel, ale taky hlavně, aby on se dobře v té práci cítil, ať myslí na to hraní, ať dělá to, co ho baví, ať to dělá dobře, ať to dělá s láskou. Srdcem bych chtěla, aby byl každý večer vedle mě tam v té posteli, ale zvykla jsem si na to, že on prostě doma není, je to prostě pro mě normální.
1: Slamněné vdovy, když jsou ženy na život většinou samy. Žena muzikanta
0: Určitě musí být samostatná, to rozhodně. Můj doporučila všem muzikantům, aby si vybrali samostatnou ženu. Určitě si musí zvyknout na to, nebo být smířena s tím, že ten manžel bude často pryč. Bude to nepravidelně, že spoustu věcí opravdu musí zvládnout sama, po případě mít někoho k ruce, kdo jí pomůže, ať už s dětmi nebo cokoliv, může se stát nějaká havarie vody nebo prostě cokoliv. Jsou různé věci, které se dají odložit, třeba rozbité okno, teď jsme řešili, tak prostě až měl míša čas, tak to vyměnil, Garniš přidělal, až měl čas. Jo, že prostě spousta věcí, které já mu chudákovi vypíšu na papír a on potom přijde k strašně dlouhému seznamu, jenže on to prostě nazbírá. No. Takže jako jsou věci, kde musím mít, já strašně ráda používám to slovní spojení, záložní plán. Ještě jedna situace, kdyby se mi Miša hodil, tak je zrovna dneska, protože já se ještě dneska vracím do práce do Dolního Benešova, ale zároveň mi ještě volali kluci z druhé firmy, že by potřebovali, abych ještě odletěla asi tři hodiny v noci. Takže jako zrovna konkrétně dneska by se ten Miša hodil. No. <laughs> Miša je dneska někde na Slovensku, netuším. Hraje, není doma, takže prostě nemůžu s ním teď počítat. Zrovna pojíždí tady ultralight. Jsme na letišti v Zábřehu, v Dolním Benešově. Já jsem instruktorka.
2: Pilotka, instruktorka.
0: Maminka. Jak jste se v tomu pilotování dostala, Janí? Já jsem vždycky byla technický typ a už dříve jsem uvažovala s kamarádkou, že se uděláme piloták, ale až na vysoké škole, když jsem se přihlásila na Baňskou, tak až na vysoké škole.
2: Co vás na tom tak lákalo?
0: Takové přirozené. To je tak pro mě stvořené. No. Rád řídím auto. Kolik si měříte? 163. A vážíte? No, nevím, 53.
2: Taková droboučka.
0: No, no nezáleží na tom. No, nikdy jo. Zrovna dneska se tady kluci smáli, že nedosáhnu na výškovku na letadle, kterou je potřeba zkontrolovat, jestli je tam dobře uchycena, Ale tak já si vždycky poradím nějak tam s cestnou 152, to je v menší cestna, kam se vyjedou jenom dva lidi. Teďkom hodně tam i s těmi ultralighty, tak to tak střídám, kde je zrovna potřeba.
3: Pinař,
0: Dobře, už člověk nikdy neví, do čeho jde. Když si taťka řešili něco, tak si tak matně pamatuju, že říkal, no hlavně si neberte muzikanta. No ale prostě jsem si ho vzala a myslím, že i taťka je rád. Naše svatba byla nejhezčí na celém světě, protože jsme se jí rozhodli udělat podle sebe. Měli jsme tam spoustu muzikantů, hrál nám kvartet v kostele, na odchod nám hrál Mario Šeparovič na kytaru, aleluja, od Kohena, to, co bylo ve Šrekovi, tak to bylo takové romantické. A kamarádi z gymnázia, kde jsem chodila, měli jsme z holu, tak nám zpívali. A potom Míš si tam donesl gramofon, takže jsme pouštěli desky. A pak tam hráli jeho kamarádi, takže to bylo opravdu moc krásné.
3: Ano.
2: Tady bydli žáčkovi. Dobrý
0: den. Dobrý den. Janí, jak daleká byla cesta tentokrát? Kde jste to byli? V klášterci nad, nad Orlicí. Teď to tady
3: všechno vybalujeme.
0: Já bych ráda, abyste se mi představili.
3: Bara.
2: Kolik ti je, Marunko?
3: 9. Já jsem Adela, budem jedenáct. Já jsem Honza a je mi 12.
2: Máš krásně dlouhé vlasy?
3: Já jsem Klára.
2: Co dělá tatínek?
3: Tatínek má kudrnaté vlasy a hraje na saxofon. Učil se na trumpetu, hraje na klarinet a hraje na příčnou flétnu. A na co hraje maminka? Umí hrát na kytaru, na klavír a hlavně umí dobře zpívat.
2: A tady je pěkný Mhm. Uh-huh. Na tom lehává nejčastěji kdo? Tatínek.
3: Vždycky, když přijde z práce, tak hned lehne a spí.
2: A kdy tak tatínek chodí z práce?
3: Většinou večer a nebo v noci. Někdy i brzo ráno. Tatínek, toho nikdy skoro nevídáme, ale když k nám přijde, tak se hned na něho vrhneme. Ale maminka je taky super. Spíš to tak, že maminka jako je většinou doma a tatínek jestí tak po světě, ale... Jako když byl tam covid, tak byl s náma doma pořád, takže jsme si na něho zase zvykli a těžko se nám teď, jako když teď zase odjíždí většinou po tom covidu, tak si na to nemůžeme pořád zvyknout.
0: Od začátku viděla jsem se s Míšou jenom přes víkendy a v podstatě jsem nic jiného neznala. Tam mi to dodnes přijde normální. Naopak, když nastal covid a Míša byl doma, tak děti i já, i vlastně ten Míša, jsme se zvykli na to, že on je doma a covid přestal, Míša začal jezdit a nedávno se mi děti ptali, proč tatínek není doma, proč je často pryč. Oni už na to zapomněli, že vlastně byli na to zvyklí, že ten tatínek jako doma není, bylo to pro ně normální. Míša byl, nebo je pořád dost rozlítaný po světě a jak se vlastně blížil ten porod, tak jako prvorodička jsem z toho trošku byla taková nervózní, že že chci, aby tam byl a co budu dělat, když tam nebude, ale toho Honzu jsme tušili od začátku, že bude vlastně císařským řezem. Takže on to bylo víceméně naplánované. Podařilo se to tak, že ten Míša tam byl, akorát, že hned druhý den on odjel na asi týden do Paříže, takže tuším, že Myslím si, že dvě nebo dokonce tři děti mě z porodnice vezl úplně někdo jiný. Jednou mě vezla ta kamarádka Zubařka, po druhém mě vezl kamarád Zedník a po třetí mám pocit, taťka mě vezl a myslím si, že až tu Klárku stíhnul. (laughs) Ale ty porody stihnul všechny a u Adelky tuším, že za tři hodiny jel do Berlína s Petrem Lipou a u Barči to už nevím, ale myslím si, že taky někam jel, protože vlastně ten taťka mě pak vyzvedával, no. Takže on to stihl, ale my jsme vždycky měli plán, co udělat v případě, že to bude v noci a potřebujeme ty děti, dvě starší nebo jedno, nějak pohlídat. A to si myslím, že řeší každý rodič. S tím, že jsme museli počítat, že on tam třeba nebude, že mě do té porodnice zaveze. Třeba kamarád přes cestu bydleli ze školky známý jední, takže jsme byli domluveni, že kdyby bylo potřeba, tak ten tatínek mě zaveze do porodnice. Takže jako záložní plán jsme měli vždycky. No, největší rozdíl byl mezi Honzíkem a Adélkou, protože s Honzíkem jsme měli nějaký režim, bylo to takové už nachozené a Adelka ta to v podstatě všechno nabourala. A potom oni už jenom přibyli do smečky, to už bylo takové na pohodu. Tak oni už jsou zvyklí, ví, co mají kdy dělat a mají nějaké kroužky, takže vždycky musí si to nachystat den dopředu, školu nachystat. Tu možná na tuto mouku,
2: tak vy byste už uměli docela sami udělat i ty knedlíky, ne? už sami celkem vařeno.
0: To je super.
3: A dělá, dělá hodně mou.
0: často různé večeře?
3: Ona no, dělá ty daleka to samé večeře. No, já spíš strašně ráda vařím, takže někdy i připravuji oběd.
0: poslouchej, to přeješ tam trošku malou ti to nelepí. A
2: knedlíky mohou začít vařit.
0: Jo. To znamená je takovou jednu paní profesorku na gymnáziu a vždycky, když nám něco nešla, tak. Na nám takovým neúplně příjemným hlasem říkala, a nebylo by lepší, kdybys šla česat hlavy nebo házet knedlíky do vody. A <laughs> vždycky, když vařím ty knedlíky, tak se rádi vzpomenu. <laughs> když je potřeba přestěhovat něco těžkého? tak většinou nám přijdou pomoct Míšovi kamarádi nebo kolegové. Potřebovali jsme klavír přestěhovat před rokem, tak přišel jeho kolega z práce, kytarista, tak nám přišel pomoct přestěhovat klavír. A teď bychom chtěli na zahradě postavit zahradní domeček ze dřeva, takový na nářadí, takže už se nám taky nabídli dva kamarádi. Jo, funguje to dobře. Ty kamarádské vztahy, ale taky chodí a pomáhat, on právě je strašně hodný a on tež pořád někomu chodí někde pomáhat a já mu říkám, ať radši jim zaplatí ty stěhováky, ať prostě potom může hrát, ať se mu jako nic nestane, jo, s těma rukama, s těmi prsty, protože kdybyste někde přiskřípl, nebo on šel tež pomoct kamarádovi stěhovat nějakou skříň a potom ho bolely strašně ruce a záda, a on potřeboval na druhý den hrát, jo, tak jsem mu říkala, že je radši opatrný. Já vím, že to je zase jako ta reciprocita, pomáháme si navzájem, ale zase jako on je muzikant, že, potřebuje ty ruce. No. Jak vidím ten muzikantský život, tak kdysi, když jsme se s Myšou seznámili, tak jsem velice často jezdila s ním. Já jsem pracovala v Brně, byla jsem tam čtyři dny a pak tři dny jsem měla volno. Vycházelo to na víkendy, takže jsem potom jela za ním, ať už někam vlakem, autobusem, nebo mi třeba přibral, když přesto Brno jel. Takže jsme ten muzikantský život trávili spolu. Ale já nejsem žádný takový pařič, já chodím v devět spát. Vždycky kamarádi si ze mě dělají srandu, že přijdu ke mně na večírek, já spadu, oni pokračují nebo kolikrát i usnu někde v hospodě. No a Míša je na tom obdobně, on jako prostě dá si něco, povykládá, ale on, co mám zkušenost, tak preferuje ten spánek taky, no. nebo kolikrát on třeba jel celou noc, aby byl doma s dětma, aby mohl ráno je vzít do školky, aby ho ty děti viděli, protože on tím, jak ještě učí v tezušce, tak to jsou ty odpoledne zabité a ty dětská jsou ve škole nebo byly ve školce a vlastně se s ním viděli až úplně večer. Takže on prostě přijel, aby s něma mohl být, aspoň tu chvilku ráno, anebo on přijede, udělá jim snídaní a zaveze do školy. Že fakt jako co nejvíc může, tak je s něma. Děcka, chystejte na stůl, oběd bude. Ano.
3: Klárka sedí vždycky vedle maminky. To je jasné, ona se tam to tě... Ne, ne. Já sedím vždycky vedle barši a Adelka sedí vedle Klárky.
2: A když máte štěstí, že je doma i tatínek?
3: No, tak sedí uprostřed mezi mnou a Adelkou. Kdo zapaluje svíčku? Většinou třeba na Vánoce, nebo večer, když se modlíme. Nebo když se nám chce. Mami. Adelka, ale chtěla to
0: zapalit barůna. Vzpomenu si na to, kdy hrál jenom pro mě, ono se to dost často stává, já to na něm vidím a cítím, jak hraje solo, tak to na něm cítím. Někdy to je solo, já to řeknu možná škaredě, ale solo prostě pro všechny, ale někdy opravdu cítím, že to je pro mě. A naposledy jsem ho viděla vlastně, když dělali před kapelu Stingovi, tak tam to bylo super tež, ale dobrý takový zážitek byl, když hráli s Beside Bandem na Štěrkovně a teďkom já jsem tam stála, a tak trošku přede mnou vpravo stála paní jedna vyšší než já. Samozřejmě vždycky všichni jsou vyšší než já a stojí všichni přede mnou. A teď ta paní tam tak strašně fandila. teď já jsem viděla toho jednoho kamaráda muzikanta, jak se na ně upřeně dívá a dokonce ji i zamával. A teď já jsem si uvědomila, že ta kamarádka měla nový účest, tak jsem ji v první chvíli nepoznala. Tak jsme tam spolu stali hrdé, prostě spolu, že jsem to neměla jenou sama, ale sdíleli jsme to spolu, že jsme tam hrdé spolu na ty naše manžely. <laughs> tak to byla taková hezká situace. Úplně náhodou jsme se tam potkali v tom davu. Já jsem taky faninka, já taky víc dáva, jo, jsem faninka, akorát to, to má ten happy end, no. <laughs> Párkrát jsem se cítila jako slaměna vdova. Beru to tak, že je to žena, jejíž muž je pryč, není doma. V mém případě je to velice často. Naštěstí máme kolem sebe kamarádky, se kterými jsme domluveni, že ani v noci nevypínáme telefon a vím, že dvěma kamarádka můžu kdykoliv zavolat, oni to vždycky zvednou. Oni sice mají sami děti, ale vždycky to dopadlo tak, že jsme si pomohli, takže dopadlo to dobře. Ale ano, bylo pár situací, kdy jsem se cítila taková uh, někdy trošku bezmocná, nebo že by se mi v tu chvíli ten Míša tam opravdu hodně hodil. Jestli se někdy hádáme... My jsme se ještě nikdy nepohádali. Není to proto, že by Myša nebyl doma, neměli bychom na to čas, ale ono to tak přišlo samo. My jsme se tak nějak na tom, že jako na to prostě nemáme čas, že ten čas tomu prostě nechceme obětovat a my se vždycky prostě domluvíme. A určitě to dané i těma našima povahama, že jsme si tak prostě sedli, našimi názory, jak spolu komunikujeme celkově, prostě pohledem na život, na výchovu, že máme prostě stejné vyznání podobné, prostě tady jsme vyrůstali jako v podobných podmínkách. Jo, život, jakým jsme si prošli, tak si myslím, že i tím to je dané, no, ale hlavně prostě na to nemáme čas. Ten čas rádi věnuje jiným věcem. Stíháčka určitě nejsem a myslím si, že kdyby chtěl zažít nějaké dobrodružství, tak to se dá i v Ostravě. Takže myslím si, že jako to jestli člověk je muzikant nebo pilot v tom úplně tu roli nehraje. Já si myslím, že to je povaze. Míša se mnou letěl jednou bylo to v Brně, když jsem ještě pracovala a měli jsme malinkého Honzíka mohlo mu být, já nevím, tři, čtyři měsíce a tehdy měl Míša takovou obavu, říkal si, tak teď, když spadnem, tak z něho bude sirotek úplně komplet <laughs> tak taky ten kočárek u hangáru <laughs> jo, ale vrátili jsme se v pořádku a pořadili jsme se ještě tři další děti
1: Ano, prosím
2: Dáša Misařová. Čau, čau. Díky. Ahoj,
1: Ahoj. zdravím tě. Díky. Tak mi tady,
2: kde je tvoje království? Moje království není
1: nikde. <laughs> v rodině se čtyřmi dětmi nakole statínek ostrouhá úplně všechno. Kde zkoušíš? Neskouším, ale teď jsem se vrtnul k Honzovi do pracovny.
2: Ještě procházíme kuchyní. Tady je ten gauč, ano, myslím lady. úplně nejvýtíženější ze všech gaučů na světě.
1: No tak všechno, co se za ten týden nazbírá, tak se tady objeví a pak se to zase těžce uklízí. To je normální prostě den na frontě, že? Jo? takže to tak děti mají a my to taky tak máme. No. Ale když přijedeš nad ránem? Tak když přijedu nad ránem, tak se snažím nešlapat na Lego a takové tyhle ty věci, ale jinak tak neuklízím to v noci.
2: Ale hned si sem.
1: Ne, ne, já se upravím a pak jdu spát do své postele. Moje žena to je komplexní člověk, ale delší dobu se staral vlastně jenom o děti. Jenom o děti, což je úplný nesmysl, protože starat se jenom o děti znamená úplný masakr. Protože jsem jednou měl nahlídání na dva dny všechny svoje děti, a první den jsem úplně byl hotový, a ona se vrátila z litání a říká: Tak co, miláčku, zvládli jste to? A říkám: ne, já jsem úplně hotový, já jsem prostě hladí uvařit. Prostě nic, tady Saigon, děcka prostě znuděné, prostě hrůza. A říká: Dobře, zítra už to bude v pořádku. A říkám: mmm, Tak to chci vidět. Odjela, normálně ráno snídáně, děti se rozprchly, a říkám: Aha. Tak jsem šel zkontrolovat a najednou vidím, že jedna dcera prostě uklízí koupelnu, sineček si skládá prádlo v pokojičku, Klárka si uklízí dětský prostě nějaký koutek. Říkám, aha, tak jsem v pohodě uvařil. Říkám, děti, tak dáme si obět, jo, jo, nachystali na stůl, říkám, co se stalo. Tak mám takovou radost, tak nedáte si nějakou pohádku, zmrzlinku, tak jo. Tak já jsem se lehnout, zulehnout. přišla žena a říká: Tak co? A říkám: No, super, úplně skvěle. A, říkám, no, a víš, v to je? A říkám: No, nevím, no, rozděluj a panuj. Takže jim dala úkoly, byla tam i nějaká motivace, že bude nějaká zmrzlinka, pohádka A všechno šlapalo. V těch dětských člověk ukáže jenom ten směr, tak oni už to dají sami. To jsou fakt samostatné jednotky. Pracujeme na sobě. mě to hrozně baví, že ten náš vztah není jako statický, že to není jako, že přijdu domů otevřu si pivo. Já to neznám, my nemáme ani televizi. My jsme to zrušili před deseti lety a mysleli jsme si, že budeme mít více času, samozřejmě to není přímá uměra, času je stále málo a vždycky přijdou nějaké problémy, ale my se snažíme řešit. Já třeba nesnáším hádání, vůbec, vůbec a ona taky, takže my se vůbec jako nehádáme a za celý ten náš vztah vlastně jsme neměli žádnou takovou jako vyhrocenou situaci. Až mi někdo říká, jako to je nezdravé, to je potřeba se pohádat, abyste se mohli udobřit, říkám, jaký to má smysl. Jako, e, Rozbít auto a pak ho zase složit, nebo jako, nechápu to. No, ale pak, když přijdeme do kontaktu s kamarády a tak, kteří neustále jsou v nějaké válce, tak radši držíme hubu, aby se netvářili, že jsme spadli z višně, no Ale nám to prostě vyhovuje, máme to hrozně rádi a když přijdou situace, které potřebují řešit, no, tak je řešíme. No. A když to nemá řešení, tak to neřešíme. No, prostě je to normální life. No. <laughs> Moje žena je úžasná, milá. Chodíme pravidelně do kostela, ona se modlí, tak jako už několik let v pravidelnou hodinu každý den, jo? prostě to je neuvěřitelné. Mě by se nechtělo jako, ale ona fakt je jako důsledná a potom sedím s ní v letadle a ona se změní, vypadá jako kyborg, ona normálně začne mluvit jak úplně cizí člověk, no, jako tam, Koukám na to, jak poukám. Ona. Tak co, Miláčku, užíváš si to? Já stres, jak hovado. Ale je to super. Pro mě je důležité strašně to, že ona je krásná zevnitř. Já jsem mi to jednou říkal, že v různých úhlech i chování a takhle mi připomíná moje největší lásky mého života. Ale to nejlepší z nich. Jo? Měla jeden zoubek, který byl mrtvej, a já jsem byl za to hrozně rád a já jsem říkal: Já ho mám tak rád, ten zubek, protože ona je dokonalá. A tím, jak se snaží být chápající, pomocná, jak se snaží věci řešit, tak dávno měla jeden výcvik a instruktor, aniž by jí řekl, tak ji zaškrtil přívod benzínu. Portala se přestala točit, tomu se říká nouzák v jejich terminologii, to znamená, že oni to cvičí v případě, že se něco takového stane, ale všechno je to jako. No ale když ti to takhle udělá někdo bez tvého vědomí, tak to už není jako, to už je jako teď. A on byl zvědavý na to, jak ona zareaguje. Jo? A ona, jak prostě přistávala, říká: Je yeah, super, můj první nouzák. A ona to koukal a říká: Dobrý. Takže ona fakt, jak umí řešit věci okamžitě, rychle, má rychlý software v hlavě, jinak si se vším poradí sama a to je super. To je pro mě fanfat, ale já jsem říkal, že to je takový můj jackpot. Já jsem do té doby žil různé vztahy a měl jsem pocit, že už to tak nějak doklepu. Pak jsem potkal svoji ženu a zjistil jsem, že každý den s níma navíc je každý den navíc.
0: No, myš je nejlepší. <laughs> Má dobré srdce, rád pomáhá druhým lidem. Já mu vždycky říkám, že on, ještě jeden kamarád a naše paní Zubařka, že oni umřou na to, že jsou dobří. Oni by se prostě rozdali. Oni prostě dávají všem ostatním a jako neřeší vůbec, že jako je to něco stojí. On prostě fakt by se rozdal. Takový on je, no. <laughs> Slava na zdraví
2: Jani, je ten pocit být nahoře?
0: No tak je to krásné. Říkám, že mám nejhezčí kancelář na světě. Je to pohoda.
2: Když jste nahoře, přemýšlíte, co vaše děti? Nebo tam není čas?
0: Já se tam přepnu, tam nemyslím na ně. No, Krkavčí matka. Tak ono to asi je i potřeba. Musí myslet jenom na lítání. No. Jako maminka, myslím si, že ve spoustě věcí jsem taková standardní žena, ale pak se prostě projeví moje technické myšlení. Třeba jdeme domů s dětmi, je to v podvečera, domlouváme se, v jakém pořadí půjdou se sprchovat. A já jim rozdávám pořadí, jako kdyby to byly letárla na okruhu, takže jim vždycky řeknu, ty máš pořadí jedna, ty máš pořadí dvě. A že se to někdy z to takhle prolíná, no.
2: Na si je taky?
0: Na si jo, jsem byla v sobotu teďka milítat s řákem Mošnově, tak jsme létali. Nad Colorsema jsme mávali. To mě vždycky někdo zeptal, jestli jsem byla na Kolorsech, tak jsem poslala fotku, že jsem byla nad Colorsema.
2: A na Kolorsech hrál
0: Michal? Jo, Michal hrál v sobotu, no.
2: Tak jste mu mohla zamávat?
0: To jsem ještě byla na zemi. Jaké mám přání? Tak abychom byli všichni zdraví abychom se po smrti dostali do nebe.
2: Tam, kde máš tu kancelář?
0: No, ještě o level víš. Je to krásná kancelář, kde potkávate stejně smyšlející lidi, se stejným zaměřením, se stejným většinou smyslem pro humor. Je to super.